0: Die neue Predigtserie ist inspiriert von diesem Buch, das heißt eben tatsächlich auch auf Deutsch Live No Lies, Untertitel: Es ist Zeit im Licht zu leben und das kannst du überall im Buchhandel erwerben. Für diejenigen, die sagen, mir ist das egal, ob ich auf Deutsch oder Englisch lese, habe ich heute morgen nochmal nachgeguckt. Du kannst die Kindle-Version gerade für 1,49 bekommen. Befristetes Angebot. Also da sparst du dir was ähm, und das kann ich denen empfehlen, die gut in Englisch sind. Ansonsten auf Deutsch auch sehr schön. Du kannst nachher sehr gerne äh, auch mal reinschauen. Ich werde das hier auf die Boxen Legen und dann kannst du mal reingucken. Und ich würde dich ermutigen, dieses Buch dir zu kaufen, ähm, zu lesen. Und ich selber bin von dem Buch ganz stark angesprochen worden, so wie seit Jahren eigentlich von keinem mehr. Und das finde ich super. Live no lies. Worum geht es da eigentlich? Es geht darum, dass wir in einem Glaubenskampf stehen. Das müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir von Glaubenskriegen jetzt reden, ne, dann meinen wir nicht sowas wie äh, irgendwo, dass wir das Schwert in die Hand nehmen, Kreuzzüge oder was es noch alles so gibt an religiösen Kriegen. Nein, wir meinen, dass es sozusagen im geistlichen Bereich ein Kampf tobt, der sich aber ganz konkret auf unsere Welt, auf dein und mein Leben auswirkt und es ist total wichtig, dass wir davon wissen. Und dazu soll diese Predigt heute als Einstieg dienen. Sie soll erstmal sozusagen das Kampffeld abstecken und uns die Gegner vorstellen. Und dann werden wir die Gegner uns im Einzelnen vornehmen und auch Strategie, Strategien lernen, göttliche Strategien lernen, wie wir diese Feinde in unserem Leben besiegen können. Also, wir befinden uns in einem Krieg. Ja, richtig, sagst du, die Ukraine. Wir liefern zumindest Waffen, also irgendwo sind wir auch beteiligt an diesem Krieg. Und für Putin ist es ja tatsächlich auch ein Krieg, das sagt er ja ganz konkret, gegen die westliche Welt und ihre Werte. Und ja, zumindest wissen wir, dass auch nicht alle Werte davon gut sind, aber ob deswegen der Kampf gut ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber natürlich tobt auch längst ein ganz anderer Kampf noch um diesen Krieg, nämlich ein Kampf der Meinungen, oder? Was muss man eigentlich über diesen Konflikt denken? Wie muss man den sehen? Und alle möglichen Experten schwingen sich zu Höchstleistungen auf. Es gibt aber auch noch einen Kampf um Ressourcen in unserer Welt. Wer sichert sich Wasser? Wer sichert sich Öl? Wer sichert sich Gas? Wer sichert sich Lithium? Um in Zukunft irgendwo an der Spitze auch zu stehen in dieser Welt. Es gibt auch einen Kampf um neue Technologien. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass im November dieser ähm, Chat-GPT, diese künstliche Intelligenz, ans Netz gegangen ist, die zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten schreiben kann und zwar genauso gut wie jeder Student und die ersten Professoren und Lehrer sagen schon, wir können uns Hausaufgaben eigentlich in die Haare schmieren, denn das braucht man in Zukunft nicht mehr, um die Leistung zu überprüfen, denn irgendwo was eingeben, das kann jeder. Also erstaunlich, was da natürlich mittlerweile möglich ist und die Menschheit muss irgendwie reagieren und muss sich fragen, wie geht man mit diesen neuen Technologien eigentlich um. Und natürlich geht es immer auch um die Frage, welche technischen Lösungen setzen sich durch? Wer kann womit Geld verdienen? Und das ist also alles gar nicht so neutral. Es tobt aber auch ein Kampf um Weltanschauungen. Links, rechts, progressiv, konservativ. Es tobt ein Kampf um Werte. Was muss unbedingt erlaubt sein? Was geht auf keinen Fall mehr? Es tobt ein Kampf um Sprache. Man möchte durch künstliche Ideologien festlegen, wie wir sprechen oder eben nicht mehr sprechen. Auch diese Dinge sehen wir. Es gibt einen Kampf um Beziehungen. Letzte Statistik, die ich gefunden habe, 142.800 Ehen wurden im Jahr 2021 geschieden. Und selbst wenn du sehr modern darüber denkst, erzähl mir nicht, dass Scheidungen nicht ganz viel Leid verursachen. Das glaubt keiner. 121.800 minderjährige Kinder waren zum Beispiel von diesen Scheidungen betroffen. Klar, viele Paare haben versucht, es hinzubekommen und die Scheidung abzuwenden, aber es ist nicht gelungen. Und ich glaube, es ist deswegen nicht gelungen, weil ein Kampf auch um die Ehe tobt in unserer Welt. Es tobt ein Kampf um das Leben, auch das nennen wir hier über 94000 Abtreibungen in 2021. In 2022 ist die Zahl auf jeden Fall gestiegen, auch wenn eine Gesamtzahl noch nicht feststeht und für über 95 der Abtreibungen gab es keine medizinische oder kriminologische Indikation. Das heißt, es war nicht medizinisch notwendig und es hat auch kein Verbrechen vorgelegen, weswegen sozusagen hier ein Kind entstanden ist. Und das finde ich schon immer wichtig in der Diskussion. Wenn es darum geht, ja, aber glaubst du auch, wenn so und so, dann, dass dann die Frau keine Freiheit hat und so weiter. Hey, mir geht es einfach darum, dass wir in einer Gesellschaft offensichtlich leben, die es als Zumutung empfindet, obwohl wir sehr, sehr reich sind, Kinder zu bekommen oder Kinder in das Leben einzuladen, weil es uns Dinge schwierig macht, weil es uns Dinge unbequem macht, weil wir vielleicht auch manchmal eine irrationale Angst davor haben, die uns, ergriffen hat. Und ich möchte nicht, dass wir auf Menschen losgehen. Ich möchte, dass wir verstehen, dass im Hintergrund ein geistlicher Krieg um diese Fragen tobt. Dann gibt es auch natürlich ganz konkret einen Kampf um das Überleben. In Deutschland merken wir auch Auswirkungen, dass es schwieriger wird. Inflation um 10,3 Prozent gestiegen, Nahrungsmittelpreise im Mittel um 20,4 Prozent gestiegen aber dann weltweit 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Das bedeutet, die müssen mit weniger als einem Dollar 90 pro Tag auskommen. Also wir sehen tatsächlich, es tobt ein Kampf. Und persönlich erfahren wir das ja auch. Der John Mark Comer, der Autor von diesem Buch, er schreibt, warum bin ich denn oft persönlich so müde und erschöpft? Nicht körperlich unbedingt, sondern tief drinnen in meiner Seele. Warum komme ich mir oft so fix und alle vor? Warum scheint es jeden Tag der reinste Kampf zu sein, einfach nur treu Jesus nachzufolgen? Denn darum geht es ja eigentlich für uns als Christen. Und wir merken, es ist gar nicht so einfach, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, es ist nicht einfach, Jesus nachzufolgen, weil es ein Kampf ist, oder? Nur wenn es ein Kampf ist, wer ist unser Feind? Das ist ja die entscheidende Frage, oder? Man kann sich schlecht wehren in einem Kampf, wenn man den Feind nicht sieht. Das ist ein Problem. Dazu eine Geschichte, die auch aus diesem Buch stammt. Ähm, hier nur kurz als Überblick. Am 30. Oktober 1938 ist ein großer Teil der Amerikaner davon ausgegangen, dass ihr Land, ihre Nation von Außerirdischen überfallen wird. Wie ist es dazu gekommen? Der 23-jährige Schauspieler Orson Welles hatte sein eigenes, Radioprogramm, das hieß Mercury Theater. Er hatte es gegründet und er hatte Mühe, mit den beiden etablierten Radioprogrammen, die es damals in den USA gab, mitzuhalten. Die Einschaltquoten dort waren viel besser, aber er war ein Fuchs und er hat sich dann die Rechte von einem Roman gekauft, nämlich Krieg der Welten und er ließ das von dem äh, Drehbuchautor sozusagen in eine Geschichte umschreiben, die also im USA der damaligen Zeit spielte. Also der Roman spielt eigentlich im viktorianischen England, aber plötzlich spielte er im New Jersey der 1930er Jahre. Und das hat er dann ins Radio gebracht als so eine Art, ähm, ja, also... Wie soll ich das sagen? Wie eine Reportage hat er dieses Theaterstück aufgebaut, also dass man quasi in Echtzeit miterlebt, dass das eigene Land von aus von Marsmenschen überfallen wird, ja? Und es ist dann so gewesen, dass das Radioprogramm um 20:15 anfing. Das ist interessant. Das war damals schon eine wichtige Zeit. Aber ähm, die beiden, nee, gar nicht, war um, um 20 Uhr hat es angefangen und die beiden anderen oder das eine andere Radioprogramm, was eigentlich sehr viel beliebter war, das lief, das lief bis 20.15 Uhr. Und deswegen haben ganz viele Amerikaner also erst eingeschalten, 15 Minuten, nachdem dieses Stück gestartet hat und die haben gar nicht mitbekommen, was also voraus alles geschickt wurde, dass das nicht echt ist, dass das ein Fantasy-Stück ist und so weiter. Und tausende von Amerikanern dachten wirklich, oh nein, jetzt ist alles es ist zu spät, das Ende der Welt ist gekommen. Man hat dann da in diesem Radioprogramm, hat man einen Wissenschaftler interviewt, der gesagt hat, ja, also ich habe äh, heute Morgen irgendwelche Gaseruptionen auf dem Ma äh, Mars festgestellt und mir war schon klar, da kommt irgendwas. Und dann ähm, hat man auch den Präsidenten zu Wort kommen lassen, der wurde von einem Schauspieler imitiert, der so also die Stimme verstellt hat. Franklin D., äh, D. Roosevelt hat dann gewarnt, dass alle sich in Sicherheit bringen müssen und ähm, dann, dann gab es einen Reporter, der sozusagen in Echtzeit dann dabei war, wie so eine fliegende Untertasse gelandet wurde äh, und hat das dann alles in den schillersten Farben beschrieben. Und ich sehe in dieser dunklen Scheibe, das sind Augen und jetzt steigt jemand aus und oh nein, der hat irgendeine Waffe, da geht Feuer draus hervor, die ersten Menschen brennen schon, ich muss jetzt auch weg. Und naja, tausende von Menschen haben das für bare Münze genommen. Ich habe hier genau ein Zeitungsartikel mitgebracht, Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact. Also Radiohörer sind in Panik, sie haben das Kriegsdrama ähm, für, also für etwas Echtes gehalten. Spannend. Übrigens, ähm, ja, der Orson Welles, der dachte eigentlich, seine Karriere ist damit zu Ende, weil er sich sowas rausgenommen hatte, aber nein, im Gegenteil, also er ist ein sehr, sehr beliebter Schauspieler nachher tatsächlich geworden, auch im Fernsehen und wurde tatsächlich sehr, sehr bekannt durch diese Geschichte. Geschichte. Also viele US-Amerikaner dachten an diesem, an diesem Abend, ihr Land kämpfte gegen Außerirdische. Aber in Wirklichkeit kämpften sie womit? Mit einer Lüge. Ne? Es wurde zwar vorher gesagt, dass das jetzt irgendwo erfunden ist, aber Sie haben im Grunde eine, einer Lüge geglaubt. Vielleicht haben Sie sich in Ihrem eigenen Inneren auch eine Lüge gebastelt, weil es gab natürlich schon Hintergrundrauschen, Kriegsangst da in den 30er Jahren. Kurz vorher gab es, glaube ich, auch einen starken Hurricane, der die USA daheim gesucht hatte. Also alle Menschen waren schon ein bisschen alarmiert, so wie heute ungefähr. Ja? Und da hat das also eingeschlagen wie eine Bombe. Also sie glaubten, wir kämpfen gegen Außerirdische, aber in Wirklichkeit kämpfen sie gegen eine Lüge. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Hauptmittel unserer Feinde ist in unserem geistlichen Kampf. Das sind Lügen. Und wir konzentrieren uns oft auf die die Dinge, die aus diesen Lügen entstehen, auf die Frucht dieser Lügen, aber nicht darauf, die Lügen zu identifizieren und durch Wahrheit in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken zu ersetzen. Deswegen heißt dieses Buch, das unsere Predigtserie inspiriert hat, Live No Lies, weil Lügen eine Kraft haben, nämlich einen Lebensstil hervorzubringen in uns, sodass wir am Ende nicht nur Lügen glauben, sondern unser Leben nach diesen Lügen ausrichten. Diese Lügen fangen an, unser Leben zu bestimmen. Aber wer sind jetzt diese Feinde, die in unserem Leben diese Lügen gebrauchen? Und hier gehen wir in Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Und wir schauen uns diese Feinde an, denn Paulus identifiziert sie dort. Und ich habe euch den Bibeltext einmal etwas wörtlicher in der Luther-Übersetzung mitgebracht und mehr als Erklärung und für Menschen, die einfach, ja, vielleicht jung sind und mit diesen alten Bibelübersetzungen nicht aufgewachsen sind, ähm, ein bisschen besser verständlich. Da kannst du unten mitlesen. Ich lese aber mal nur den Luther-Text. Auch ihr, sagt Paulus, war tot, durch eure Übertretungen und Sünden. Krasse Aussage, ja. Wenn du nicht mit Jesus zusammenlebst, wenn du nicht im Glauben stehst, keine Beziehung mit Gott hast, dann bist du tot in deinen Übertretungen und Sünden. Wir lesen direkt weiter. In denen ihr früher gewandelt seid, also das war euer Lebensstil, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Klingt kompliziert, aber das erklären wir gleich noch. Vers 3. Unter ihnen, also unter diesen Kindern des Ungehorsams, haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Starkes Stück dieser Bibelvers. Darf man sowas überhaupt vorlesen? Darf man sich, muss man sich unterstellen lassen, dass so das eigene Leben aussah ohne Jesus oder noch aussieht, wenn man keine Beziehung mit Jesus hat? Naja, wir schauen mal rein, was es bedeutet. Paulus bringt jedenfalls auf den Punkt, welche drei großen Feinde unser Leben durch Lügen zerstören. Und das ist ein echter Krieg. Die Feinde verführen uns nämlich durch ihre Lügen zu einem Aufstand gegen Gott. Und ihre Lügen, die versprechen ein Mega-Leben, aber, das haben wir gerade gelesen, sie bringen nur den Tod. Sie zerstören unsere Beziehung zu Gott, sie machen uns zu Sklaven, sie beuten uns aus. Deswegen beschreibt Paulus den Zustand von Menschen, die nicht zu Jesus gehören, so, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden Und interessanterweise beschreiben beide Worte, Übertretung und Sünde, einen ähnlichen Gedanken. Sünde bedeutet eigentlich, dass man sein Ziel verfehlt, dass man daneben liegt, dass man vorbeischießt mit Pfeil und Bogen zum Beispiel oder dass sein Speer nicht sein Ziel trifft. Und das ist Sünde, dass wir nicht das Leben leben, für das wir bestimmt sind. Dass wir nicht da ankommen, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Dass unser Leben tatsächlich und unsere Welt so aussieht, wie wenn sie von Krieg gezeichnet ist und nicht so, wie wenn sie von Gott ins Leben gerufen wurde, weil wir den ursprünglichen Plan Gottes verfehlen. Und es ist spannend, es schwingt der Gedanke mit in diesem Wort Sünde, dass uns das nötige Wissen fehlt, um das Ziel zu treffen dass du vielleicht nicht weißt, wie du zielen musst, ja, wie das überhaupt geht. Und es ist ähnlich bei dem zweiten Wort Übertretung. Das geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Wir treten daneben, wir überschreiten eine Grenze. Wir halten uns außerhalb von dem Bereich auf, wo wir eigentlich hingehören. Das ist so der Grundgedanke. Wir sind nicht in Gottes Willen, und deswegen auch nicht in unserer Bestimmung. Und wir überschreiten natürlich auch die Gebote Gottes, die eigentlich so diesen Raum der Freiheit abstecken sollen. Wir halten die ja, für das Schlimmste überhaupt. Und dass sie uns die Freiheit rauben. Aus Gottes Sicht war es so gedacht, dass das für uns alle Freiheit überhaupt erst ermöglicht. Und auch in diesem Begriff wird mitgedacht, dass es jemand nicht besser weiß. Entweder, weil er naiv ist, weil er die Information nicht bekommen hat oder aber auch, weil in ihm sozusagen ein Blick entstanden ist, dass er genau das andere für richtig hält. Eben nicht das, was Gott will, eben nicht das, was Gott sich als unser Schöpfer für uns gedacht hat. Sondern nein, ich bin sozusagen belogen und deswegen glaube ich etwas ganz anderes als das, was Gott mir eigentlich sagen möchte. Das ist dieser Gedanke. Und die drei Feinde, die dafür verantwortlich sind, die nennt Paulus im Bibeltext die Art dieser Welt, das ist das Erste. Wir werden dann äh, in den nächsten Predigtzehn von einfach der Welt sprechen. Das ist äh, was, was ähm, Paulus ganz oft benutzt als so einen Begriff, sozusagen als Gegenbegriff zu seinem Reich. Das ist die Welt, wie sie allgemein denkt, wie sie ausgerichtet ist, nämlich nicht auf Gott. Ähm, aber dazu werden wir dann mehr sagen, wenn es um die Welt geht, in der Predigt speziell. Dann spricht er von dem Mächtigen der in der Luft herrscht, ich mache schon mal hier äh, das Fass auf und erkläre, dass damit der Teufel, der Satan gemeint ist. Und zu guter Letzt spricht er von den Begierden des Fleisches. Und Paulus spricht an anderer Stelle ganz oft von dem Fleisch, was das bedeutet. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir schauen mal, wir fliegen mal kurz so drüber, über diese drei Feinde und werden uns dann in den nächsten Sonntagen intensiv mit jedem Einzelnen beschäftigen. Und ich drehe mal die Reihenfolge ein bisschen um und fange mit dem Mächtigen, der in der Luft, herrscht an. Das ist Feind Nummer eins. Was hat Paulus gesagt über ihn in Epheser 2, 2? Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Also das Erste, was wir über den Kampf des Glaubens erfahren, ist, dass es ein mächtiges Wesen gibt, das jedes dass jeden Menschen aktiv von Gott wegreißen möchte. Jetzt kannst du sagen, boah, ist das nicht irgendwie eher eine Wahrheit fürs Märchenbuch oder für irgendwas anderes. Wir werden darüber noch reden in den nächsten Wochen, aber ich glaube, dass wir uns viele Dinge nicht anders erklären können in dieser Welt, die in der Art und Weise tief böse sind, wenn wir das nicht mitdenken. Wenn wir das nicht mitdenken. Ich war ähm, vor Weihnachten noch auf einem Poetry Slam zusammen mit Freunden und da hat jemand so ein Poetry gemacht. Da kam es dann auf so eine Zeile: 90 Prozent immer wieder 90 Prozent. Und der Gedanke war: 90 Prozent der Menschen, die sind eigentlich gut und die wollen das Gute. Aber die 10 Prozent des Rests sozusagen, der Rest, ja, der macht alles kaputt in dieser Welt. Und ich dachte mir: Wow, was für eine naive Weltsicht! Der Poetry war gut, aber naiv war sie trotzdem. Wie wenn wirklich 90% der Menschen nur gut sind. Also du brauchst, du musst schon sehr, sehr aktiv die Augen vor deinem eigenen Herzen verschließen, wenn du das glauben möchtest. Und deswegen glaube ich, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Also es gibt dieses Wesen, das ist der Satan, der Teufel. Ein intelligentes, mächtiges Wesen, das eine unsichtbare Armee befehligt von Dämonen, die uns beibringen möchte, Gott... Und seinen göttlichen Lebensstil zu hassen. Zu hassen. Und was erfahren wir jetzt über den Teufel? Das müssen wir wissen. Zunächst mal, er ist mächtig. Und das bedeutet für dich und mich einfach, dass wir alleine nicht gegen ihn ankommen. Nicht gegen die Lügen, die er in sein Leben streut, aber auch nicht gegen die Verführung, nicht gegenüber die Macht, die er sogar körperlich auf uns wirken lassen kann. Nicht, wenn wir Christen sind, aber es geht, wenn Menschen sich ganz weit von Gott entfernen und immer weiter von Gott entfernen. Also er ist mächtig und deswegen brauchen wir jemanden, der mächtiger ist. Und Gott sei Dank wird über unseren Gott gesagt, der in uns ist, ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Und damit ist wiederum der Satan gemeint. Das Zweite, was wir erfahren, ist, dass er ein Herrscher ist. In 2. Korinther 4, Vers 4 wird er sogar als Gott dieser Welt bezeichnet. Das heißt, er hat einen gewaltigen Einfluss auf die Institutionen. Dieser Welt. Menschen sprechen seine Sprache und dienen ihm meistens ohne es zu wissen. Jesus hat sogar zu den frommen Juden gesagt, ihr seid Kinder des Teufels, nicht Kinder Gottes. Was er damit meinte war, nein, ich sehe, wie ihr denkt. Ich sehe, wie ihr eure Prioritäten setzt. Ich sehe, wie ihr in all eurer Frömmigkeit und Religiosität euch eure eigenen Ecken schafft, wo ihr macht, was ihr wollt. Und deswegen sehe ich den Einfluss meines Gegenspielers in euch. Und das finde ich spannend, wer ohne Jesus lebt, der glaubt ganz oft, sein Leben voll in seinen eigenen Händen zu halten. Aber in Wirklichkeit wird er beherrscht, erfahren wir hier. Wir verfügen nicht unser Leben, wir sind nicht so frei, wie wir denken. Was wir für klug halten, war ganz oft gar nicht unsere Idee. Da steckte jemand anders dahinter. Und ihm ist von Gott eine gewisse Vollmacht gegeben. Genau das meint Paulus, wenn er ihn als Gott dieser Welt bezeichnet. Er meint nicht, dass er wirklich Gott ist. Er meint, dass Gott ihm eine gewisse Macht gegeben hat in dieser Welt. Warum? Weil Menschen ihn in diese Welt eingeladen haben, weil Menschen dem Satan Freiraum gegeben haben in dieser Welt. Und da ist es tatsächlich die Natur Gottes, dass er den Menschen immer wieder das gibt, was sie haben wollten. Sie haben ihn eingeladen, sie haben ihm mehr vertraut, mehr geglaubt als Gott. Und Gott sagt, okay, deswegen, weil ich euch ernst nehme, in eurer Verantwortung für diesen Planeten, gebe ich ihm jetzt auch Raum zu wirken, einen gewissen Raum. Er ist nicht allmächtig, er kann nicht tun, was er will, aber er hat Macht. Dann wird davon gesprochen, dass er in der Luft herrscht. Ist ja interessant, oder? hoffen wir mal nicht, dass es die normale Luft ist. Und da darf ich dich beruhigen, das ist es nicht. Nein, du atmest also nicht ständig den Teufel ein. Äh, so schräg sind wir jetzt auch nicht drauf, wenn du gerade schon abgeschreckt bist, dass wir überhaupt von ihm reden. ja. Ähm, bleib, bleib ruhig, okay? Ähm Nein, da schwingen eigentlich zwei Bilder mit, wenn von der Luft gesprochen wird. Einerseits ist mit der Luft ein geistlicher Bereich gemeint, sozusagen zwischen Himmel und Erde. Weil der Teufel selber, das sagt uns die Bibel, aus dem Himmel vertrieben ist mittlerweile. Er war einfach nur ein Geschöpf Gottes, ein Engel, vielleicht ein Thronengel. Vieles scheint darauf hinzusprechen. Er kann sich heute immer noch als Engel des Lichts ausgeben. Deswegen ist er sehr beliebt in der Welt. Die Menschen lehnen ihn eigentlich nicht ab. Der ist sehr beliebt, der weiß genau, wie er die Emotionen und die Sehnsüchte der Menschen bedienen kann. Das hat er richtig drauf, hat er richtig drauf. Und der hat sich jetzt aber eingenistet, weil er nicht mehr im Himmel ist, in diesen sozusagen geistigen Raum zwischen Himmel und Erde. Und vom Bild her ist dieser geistige Raum sozusagen der Raum, von dem aus er das Denken auf der Erde beeinflusst. Und so die Gedanken Gottes auch gerne verbiegt, die vom Himmel auf die Erde kommen wollen. Also versteht mich jetzt nicht falsch, es geht hier nicht um ein kosmologisches, astrophysisches Weltbild. Es geht hier um ein, um ein, ein, ein Bild in unseren Köpfen, okay um uns das vorzustellen, wie dieser geistliche ähm, Einfluss ähm, stattfindet. Okay. So, der Bereich der Luft ist also der Bereich, von wo Satan im Grunde den Zeitgeist beeinflusst. Die Weltanschauungen, die Weltanschauungen, die wir Menschen entwickeln, die sind eben auch nicht so neutral, wie wir uns das immer wieder vorstellen. Und übrigens, egal auf welcher Entwicklungsstufe wir uns befinden, wenn wir mehr Dinge rausfinden, wenn wir technisch besser werden, wenn wir immer mehr Möglichkeiten ähm, sozusagen aufs Tablett bringen, dann ist der Satan auch immer wieder in der Lage, ausgefeiltere Lügen uns zu geben, an die wir uns hängen können. Aber dann ist der Bereich der Luft hier natürlich auch von Paulus tatsächlich so gebraucht als Bild für die Luft. Und er will sagen, dass sozusagen die, 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 die das Herrschaftsgebiet des, des Satans ganz eng um uns herum liegt. Es ist so wie die geistige Luft, die wir einatmen. Ja? Es ist, überall wird so gedacht, wie er sich das vorstellt. Er ist überall da. In jedem, in jedem Bereich unseres Alltags hat er angefangen, Dinge zu prägen, das, Den, das Denken der Menschen zu prägen. Es ist sozusagen die Atmosphäre, in der wir auch auf dieser Erde leben. Das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. Und deswegen. Wirken die Denkweisen, die der Satan über diese Welt bringt, oft überhaupt nicht so oh, erschreckend oder böse oder irgendwas, sondern sie kommen uns wie das Normalste der Welt vor. Und dann erst, wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, wenn wir seine guten Gedanken kennenlernen, wenn wir von seiner Wahrheit hören, dann wirkt das erstmal komisch auf uns. Das kann uns sogar abschrecken, weil wir so geprägt sind von dem anderen, was um uns herum gelegt wurde. Dann wird noch gesagt, dass der Satan sozusagen einen Geist über diese Welt bringt. Und wenn wir Geist hören, dann können wir das mit einem anderen Geist vergleichen, nämlich dem den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel, lebt Gott in uns. Er richtet unser Denken auf das aus, was Gott möchte. Er macht uns Jesus ähnlich. Er entfaltet Gottes Kraft in uns. Und der Geist, durch den der Teufel diese Welt, Beeinflusst, der tut dasselbe. Er richtet unser Denken auf das aus, was Gott nicht möchte. Er macht uns dem Satan ähnlicher. Er entfaltet seine destruktive, alles zerstörende Kraft in uns. Es bleibt nicht bei der Luft um uns, sondern das Böse wird sogar Teil von uns. Und deswegen gebraucht auch Paulus dieses drastische Bild, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Sünden. Einfach so gründlich von Gott getrennt, wie es nur geht, wenn wir, wenn wir Jesus noch nicht in unser Leben eingeladen haben. Und wozu führt das? Es führt zu Kindern des Ungehorsams, also mit anderen Worten, zu Menschen, für die es ganz normal ist, nicht das zu tun, was Gott möchte. Das ist ein drastisches Bild. Ja, wir sind nicht nur Freunde des Ungehorsams oder nahe Verwandte oder irgendwie oder entfernte Verwandte. Nein, wir sind Kinder. Wow, das ist das ist ein spannender Gedanke. So, das ist der Mächtige, der in der Luft herrscht. Und falls du gerade abgeschreckt bist und dir denkst, in diese Gemeinde gehe ich, geh ich nie wieder. Oder du bist schon gegangen oder ähm, denkst, du müsstest noch gehen. Ähm, wir werden noch ein bisschen mehr dazu sagen, um auch das nochmal zu begründen, wo wir ihn auch erkennen eigentlich in dieser Welt ganz konkret. Aber dann gibt es den zweiten Feind und den nennt Paulus die Art dieser Welt. Und was bedeutet das? Das heißt, dass durch das Netz von Lügen, was der Satan um diese Welt herumlegt, dass sozusagen ähm, ja, etwas entsteht, dass diese Welt geprägt ist von seinen Vorstellungen. Paulus sagt den Ephesern ja selber, die mittlerweile Christen geworden waren, ihr habt früher genauso gelebt, wie es in der Welt üblich ist. Euer Lebensstil war durch und durch von der Luft geprägt, die um euch herum sozusagen da war. Ihr habt so gedacht, wie alle gedacht haben. Ihr habt so gelebt, wie alle gelebt haben. Euch war das wichtig, was allen wichtig war. Die Art dieser Welt hat bestimmt, wie ihr Freundschaft seht, wie ihr den Umgang mit Geld anseht, was ihr über Familie denkt, was ihr über Ehe denkt, was ihr über Sexualität denkt, was ihr über Religion denkt, was ihr über Erfolg denkt. Wir bekommen ja alle Vorstellungen dafür mit, ja? Und das finde ich total spannend, das ist die, die Art dieser Welt und das macht es uns natürlich als Christen nicht immer leicht, in dieser Welt zu leben, weil die Mehrheit nicht so denkt wie wir. Die Mehrheit ist nicht von Gottes Gedanken geprägt. Die Mehrheit hat nicht einen Lebensstil, der Gott ehrt und der deswegen auch diese Welt zum Blühen bringen könnte. Und das finde ich total wichtig. Die Mehrheit hat nicht dieses Denken, das mehr und mehr in uns Gestalt gewinnt durch Jesus Christus, durch seinen Geist, durch sein Wort, das wir lesen. Und das macht es total schwierig. Ja? Du, du, du merkst, dass viele der Gedanken, die dich so bewegen, die kannst du nicht mit deinen Arbeitskollegen so teilen und erwarten, dass sie das genauso sehen wie du. Ich habe euch ein Beispiel dafür mitgebracht, das zeigt, dass die Mehrheit eigentlich anders denkt als wir. Ich fand das spannend, ich habe neulich diesen Film geguckt, The Greatest Showman. Ich habe da eigentlich immer keinen Bock drauf gehabt, aber ähm, da das neulich ein Pastor, den wir kennen, in seinen Gottesdienst eingebaut hat und, und richtig das Bühnenstück auf die Gottesdienstbühne gebracht hat, haben wir gedacht, jetzt muss ich den Film auch mal schauen. Und was ich spannend fand, das ist die Geschichte von... Ähm, ich muss nochmal mal nachgucken, wie er hieß. Phineas Taylor Barnum, diesem Zirkuspionier aus den Vereinigten Staaten. Da wird die Geschichte sag mal so sehr frei nacherzählt von einem Zirkuserfinder, der eigentlich dieses ganze Produktzirkus irgendwo erfunden hat und damit unterwegs war auch in den USA. Und nachdem er so seinen Zirkus aufgebaut hat und auch ein Stück weit wohlhabend geworden ist und er lebt sehr glücklich mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen, da holt er dann so in diesem Film eine, ähm, eine ich glaube, britische Sängerin, ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommt, holt er jedenfalls in die Vereinigten Staaten und macht mit ihr so eine Tournee. Naja, und wie es oft so ist, die kommen sich nah, die flirten, die sitzen abends noch im Hotelzimmer zusammen. Also all die Dinge, die man nicht macht, wenn man seine Ehe lieb hat, sage ich mal so. Und dann entsteht eine Nähe und an einer Szene, sie küsst ihn dann. Aber was krass ist und was die Leute aufgeregt hat, was die Kritiker richtig aufgeregt hat, weswegen sie diesen Film auseinandergenommen haben, ist das, dass er sich am Ende von ihr losreißt und sich für seine eigene Frau entscheidet und für Treue entscheidet. Und die Kritiker haben diesen Film deswegen zerfetzt und sagen, was für ein überkommener Wert, der hier hochgehalten wird. Das ist doch schon längst nicht mehr das, was wir glauben. Viel zu brav, viel zu konservativ, viel zu alt was da hochgehalten wird in diesem Film. Und ich finde, das zeigt uns nur so gut, was diese, die Art dieser Welt bedeutet, oder? Dass man im Grunde das Gegenteil ganz oft wahrhält von dem, was Gott eigentlich für, für richtig uns, uns einfach ins Herz geben möchte. Und das finde ich spannend. Es ist natürlich nicht immer so, dass jeder Bereich in der Gesellschaft ähm, gottlos behandelt wird. Ich sage mal so, es ist auch kein Bereich, der hundertprozentig göttlich ist, aber es ist, Je nachdem, wo man gerade steht in der Geschichte, es ist es mal mehr der Bereich und mal mehr ein anderer Bereich. Aber es ist immer, gibt es irgendwo extreme Ablehnung von dem, was Gott eigentlich wichtig ist. Ja? Es hilft auch nichts, wenn man sozusagen in einer puritanischen Gesellschaft lebt, oder? Und so Werte wie äh, sexuelle Treue, die spielt einen hohen Wert und man ist ein bisschen prüde und so weiter und man kleidet sich sehr sitzam. Aber auf der anderen Seite verhungern die Armen und man hat Sklaven zu Hause oder irgendwas anderes. Das ist auch nicht cool, oder? Aber es ist immer irgendeine Kombination von Bereichen, die eben die Art dieser Welt ausmachen. Also es gibt andere Ziele um uns herum, andere Definitionen von Erfolg, andere Werte, eine ganz andere Art, mit Menschen umzugehen. Und heutzutage haben wir die Welt und ihre Art in einem kleinen Gerät in unserer Hosentasche, oder? Wir werden rund um die Uhr bombardiert mit der Art dieser Welt, mit den Gedanken, die eigentlich der Satan aus diesem geistigen Bereich über diese Welt drüber legt. Und deswegen finden wir es manchmal ganz schwierig, diese Dinge umzusetzen, die, die Gott so äh, für uns bereithält, weil wir sagen, nee, das, alle anderen leben doch anders und ich, ich, ständig kriege ich andere Shorts gezeigt oder Reels oder Videos auf YouTube ja, äh, mit, mit, mit ganz anderen Werten und irgendwelche Serien, in denen ganz andere, andere Dinge betont werden. Also wie soll das funktionieren? Es ist wirklich schwierig. Wir gehen zu dem letzten Feind. Die Begierden unseres Fleisches. Das klingt komisch, oder? Ist das Fleisch unser Feind? Denn dadurch, darum geht es tatsächlich um das Fleisch. Alle, alle Vegetarier und Veganer sagen, ja, Amen, oder? Das Fleisch ist der Feind. Das Fleisch ist der Feind. Die Fleischindustrie, das stimmt vielleicht sogar. Es äh, gibt andere Leute, die auch auf eine gute Art und Weise vielleicht Fleisch produzieren und so weiter. Aber da gibt es viel, worüber man sich wirklich nur aufregen kann. Das muss ich schon, das muss ich schon zugeben. Ähm, aber jetzt sage ich, nein, damit ist nicht das normale Fleisch gemeint. Und alle Fleischianer sagen, ah, Amen, Halleluja. Wir müssen den Braten im Ofen nicht wegschmeißen oder was auch immer. Ne? Was meint Paulus, wenn er vom Fleisch spricht? In der Bibel wird der Begriff unterschiedlich gebraucht. Zum Beispiel heißt es über Jesus, er ist ins Fleisch gekommen und das heißt einfach nur, er ist Mensch geworden. Ja? Und das ist so ein Bereich davon. Und manchmal ist mit dem Fleisch auch einfach nur unser Körper gemeint. Hier ist ganz wichtig, dass damit nicht der Körper gemeint ist, sondern unser Fleisch, das ist unsere... Unsere Natur, die egoistische Natur, die eben nicht von Gott geprägt ist, sondern die aufgewachsen ist mit einer ganz anderen Prägung, nämlich mit der Art dieser Welt. Und deswegen will unser Fleisch, will unsere Natur, will was ganz anderes als das, was Gott will. Ist dir das schon aufgefallen? Selbst da, wo du Werte von Gott erkannt hast, wo du die Wahrheit Gottes irgendwie gecheckt hast, da sagst du, hey, aber in mir ist was ganz anderes. Ständig. Ich will eigentlich immer ganz andere Dinge. Ich will oft sogar andere Dinge, als die, von denen ich überzeugt bin, dass die gut sind. Das ist ganz stark, diese Kraft da in mir. Das Problem ist nicht nur irgendwie ein unsichtbares Wesen, das seine Lügennetze über diese Welt legt. Das Problem ist nicht nur eine Welt, die ganz anders geprägt ist. Das Problem ist in mir. Und das macht es ja dann auch nicht gerade leicht, oder? Da geht es darum, was ich besitzen will, worauf ich so richtig Bock habe, was ich erreichen will, wie ich gesehen werden will, wie ich aussehen will. Unser Fleisch, unsere egoistische Natur, die nicht von Gott geprägt ist, die will eigentlich Dinge zu seinem Gott machen oder ihrem Gott machen, und von ihnen Leben erwarten. Also die baut sich so ihre eigenen kleinen Götter auf, egal ob es Karriere ist, Kohle oder was weiß ich, das Ansehen, was du hast, die Follower, die du kriegst oder was auch immer in der Richtung. Und unser Fleisch möchte alles dafür tun, um das eigene Glück von diesen Göttern zu erwarten. Also. Wir fassen zusammen, es gibt einen mächtigen teuflischen Feind des Glaubens. Die Welt, in der ich lebe, pfeift auf Gott und mein eigenes Herz will auch nicht, was Gott will. Schwierig, oder? Das ist schon ein heftiger Kampf, in dem wir stehen. Aber seid doch mal ehrlich, erklärt dieser Kampf, den ich jetzt beschrieben habe, nicht eigentlich sehr gut die Realität, die wir Tag für Tag erleben? Auch die Schwere, den Druck, den wir erleben? dass so viele Menschheitsprobleme unlösbar scheinen, obwohl wir alle wüssten, dass es so nicht gut ist? Kann es sein, dass da mehr dahinter steckt? Dass man dem auch nicht mit menschlichen Mitteln beikommen kann, nicht in erster Linie mit Politik oder mit Bildung oder mit Philosophie, auch nicht, indem wir einfach nur religiös sind und sagen, wir machen jetzt halt bestimmte Dinge aus Pflichtbewusstsein Gott gegenüber. Kann es sein, dass es da eben eine gewaltige Kraft in uns braucht, die diese gewaltige Kraft überwinden kann und uns zu einem ganz neuen Lebensstil, einer ganz neuen Art zu denken, einer ganz neuen Art zu leben führen kann? Und ihr Lieben, der gute Kampf des Glaubens, wie Paulus ihn mal nennt im ich glaube 1. Timotheusbrief, der ist eben nicht deswegen gut, weil er einfach ist, aber weil das Ergebnis gut ist, wenn wir in diesem Kampf an der Seite Gottes bleiben. Wenn wir uns in diesem Kampf an Jesus Christus festhalten. Der Kampf, der gute Kampf des Glaubens ist deswegen gut, weil der Siegpreis, der Siegespreis gewaltig ist, die Belohnung gewaltig ist für diejenigen, die mitten in diesem Kampf an Gott festhalten. Ab nächste Woche werden wir uns intensiver mit den einzelnen Feinden beschäftigen. Nächste Woche fangen wir mit dem Teufel an. Das wird spaßig, oder? Da freuen wir uns schon drauf. Ähm, jetzt will ich uns noch mal kurz zeigen, wie diese drei Feinde zusammenarbeiten. Und da bitte ich noch mal um die nächste Folie, um die Tabelle. Also es ist zunächst mal der Teufel, der unsere Herzen, unseren Verstand beeinflusst durch seine Trügerischen Ideen durch Lügen, so beschreibt es Paulus, okay? Und diese trügerischen Ideen, die fangen an, unser Fleisch zu stimulieren, ja, die inspirieren diese Natur, die sowieso gar nicht von Gott leben will, die diese Götter anbeten will und die nur möglichst viel für sich selber holen will, die möglichst viel genießen will, die einfach Bock auf so viele Dinge hat, die voller Begierde ist, Boah, ich will mehr, ich will das, ich will dort. Die, genau die spricht der Satan an, weil er weiß, das funktioniert. Ich weiß, oh, ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du dir wünschst. Ich könnte es dir geben. Du müsstest nur Kompromisse machen mit deinem Glauben. So werden verkehrte Wünsche in uns stimuliert. Ist dir erst das aufgefallen, dass wir ganz oft uns etwas anderes wünschen als das, was Gott sich für uns wünscht? Hey, wenn du ehrlich bist, musst du das manchmal zugeben. Das ist einfach, eigentlich will ich das gar nicht, was Gott möchte. Und dann entsteht sozusagen aus diesen verkehrten Wünschen in einer sündigen Gesellschaft die Norm. Also es wird dann sozusagen zum Gesetz, zu dem, was alle für richtig halten, zu unserer neuen Weltanschauung, zu dem, was wir für super, super weise und klug halten in dieser Welt. Da wird eigentlich genau die Lüge oder, daraus, oder aus dieser Lüge des Teufels wird genau das, was wir am Ende für den Nabel der Welt halten, immer wieder. Also das ist die Strategie, die sozusagen unser Feind benutzt. Und was will ich uns für heute jetzt mitgeben? Also was ich spannend fand übrigens, wir Menschen, wir pochen ja manchmal so auf unsere Vernunft. Und wir denken dann nur, wenn die Menschen alle vernünftig werden dann lösen wir unsere Probleme. Nur merken wir, dass die Vernunft erstmal gar nicht überall gleich ist auf der Welt. Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was man für vernünftig hält. Ja? Und letztlich ist auch viel Prägung dabei von dem, also bei unserer Vernunft, bei dem, was wir für vernünftig halten. Aber ich finde es dann so spannend, dass, dass Paulus hier diesen Gedanken so genannt hat, dass sozusagen eigentlich gerade unsere Vernunft wie verwachsen ist mit unseren Begierden. Mit anderen Worten, unsere Vernunft ist gar nicht so vernünftig, sondern die ist einfach leidenschaftlich. Und die Dinge, von denen wir oft sagen, ja, das muss man heute glauben, die sind nicht wirklich vernünftiger als andere Gedanken. Wir haben nur einfach mehr Bock drauf. Und wir hören jeden Tag 370 Mal, wie richtig das ist und deswegen geben wir uns irgendwann gerne auch diesem Gedanken hin ist auch leichter, mit dem Strom zu schwimmen, als dagegen. Aber was machen wir jetzt mit dieser Information, dass wir uns in einem Krieg befinden? Weil das war erstmal der Sinn von dieser Predigt heute. Und dass wir jetzt schon mal in gewisser Weise die Feinde kennengelernt haben und dass wir auch ihre Strategie kennengelernt haben. Der Teufel benutzt in allererster Linie immer Lügen. Das finde ich so wichtig. Was machen wir damit? Und ich würde sagen Folgendes. Das Erste, was wir mitnehmen müssen, ist ja, es ist gut, den Feind zu kennen. Es ist gut, dass wir auch das Wort Gottes, die Bibel, darüber befragen. Hey, wie handelt der eigentlich? Was sind seine Strategien? Was ist sein Ziel? Wo können wir ihn entdecken? Und welche Mittel hat uns Jesus an die Hand gegeben und auch vorgelebt, um diesen Feind zu überwinden? Das Zweite, was wir mitnehmen müssen, also erstmal müssen wir uns dessen einfach bewusst sein. Es ist ein Kampf. Weißt du, manchmal, da zweifelst du in deinem Glauben und denkst dir, oh nein, wo ist das jetzt hergekommen? Und mir scheinen plötzlich so Gedanken, so vernünftig, die eigentlich gar nicht Gott ehren und gibt es ihn überhaupt? Kann er wirklich die Erde geschaffen haben? Ist es nicht doch alles irgendwie anders erklärbar und so weiter? Und du denkst dann vielleicht manchmal, ja, es sind einfach nur deine Gedanken, dein neutrales Denken, was dich dahinbringt. bringt. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, sondern diese Gedanken sind immer gefärbt, immer gefärbt. Ich will damit nicht sagen, dass alle Erkenntnisse der Naturwissenschaft, der Sozialwissenschaften und so weiter, alle falsch sind. Das glaube ich überhaupt nicht. Ihr Leben, ich glaube, das ist ein gefährlicher Weg, wenn wir uns als Christen dahin begeben. Das halte ich manchmal für sehr, sehr naiv. Und wir unterschätzen, wie sehr es auch äh, Leute gibt, die auf der anderen Seite des Mainstreams uns unter, in ihren Griff kriegen wollen und uns mit ihren Gedanken wieder impfen wollen. Und auch die sind nicht unabhängig von dem, der in der Luft herrscht. Ja, also das finde ich mal ganz wichtig. Aber wir dürfen einfach wissen, unser Denken ist nicht einfach neutral. Das ist immer irgendwo gefärbt. Und selbst wenn wir die Fakten der Naturwissenschaften nehmen, dann gibt es noch einen sehr, sehr großen Interpretationsspielraum, oder? Was das nun bedeutet für unser Weltbild. Und das finde ich total entscheidend. Also, den Feind kennen. Wir müssen wissen, dass wir in einem Kampf stehen. Wir müssen immer wieder in verschiedenen Bereichen unseres Lebens auch merken, nein, Moment, das ist nicht einfach nur ein menschlicher Kampf hier. Sondern hier muss ich mit den Waffen, die Gott mir gegeben hat, dagegen aufstehen. Dann glaube ich, müssen wir bereit sein zu kämpfen. Wenn wir in einem geistlichen Krieg stehen, dann brauchen wir auch eine gewisse Vehemenz. Weißt du, für den geistlichen Kampf gilt nicht, was Jesus gesagt hat, halt die andere Wange auch hin. Satan haut eine Lüge in sein Gesicht und oh, bitte noch ein. Ja, so leben wir oft, oder? Und dann fangen wir an, uns zu bemitleiden, wir fangen an, ja, dem Satan zu glauben, der uns sagt, die Geschwister, die übersehen dich alle und überhaupt, du bist gar nicht wichtig und nicht mehr gefragt und so weiter. Und dann, oh ja, komm, gib mir mehr davon, das habe ich eh schon gedacht, ja, das ist wieder dein Fleisch, was sagt, ja, ja, ich brauche Mitleid, ich brauche brauch diese Gedanken, ich brauche irgendwie jemanden, der mich so ein bisschen tröstet. Und der Satan kann auch trösten, wenn er dich damit kaputt machen kann. Also, wir brauchen eine gewisse Vehemenz. Verstehst du? Ich bin ja jemand, der ein bisschen Kampfsport macht oder verschiedene Dinge auch. Und ich finde gerade bei Krav Maga, dieser Selbstverteidigungs, ähm, diesem Selbstverteidigungskampfsport, da lernst, du das, da lernst du das, dass du nicht nur blockst, sondern dass du gleichzeitig zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Schwinger von der Seite hier auf mich äh, niederhageln lassen möchte, dann blocke ich den nicht nur mit einer oder mit zwei Händen, sondern ich versuche gleichzeitig zu blocken und zurückzuschlagen, ja. So damit er gleich weiß, so einfach geht das hier nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig. Wir brauchen eine gewisse Vehemenz, wenn diese Lügen in unserem Herz auftauchen, dass wir dann sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich halte mich an der Wahrheit Gottes fest. Und deswegen muss ich auch die Bibel kennen. Und deswegen muss ich auch mal dann ins Gebet gehen und sagen, nein, im Namen Jesus. Jetzt lasse ich nicht schon wieder diesen dunklen Gedanken in mir Raum, die jetzt alles zerpflücken wollen. Und vielleicht muss ich auch mal jemand anrufen und sagen, boah, ich merke gerade wieder, wie umkämpft ich bin, wie umkämpft unsere Familie ist, wie umkämpft es hier am Job ist. Man braucht eine Kleingruppe für sowas. Betet mal für mich. Ich brauche euch jetzt. Wir müssen mal gemeinsam kämpfen, nicht alles hinnehmen, nicht die andere Wange hinhalten, nicht da an der Stelle. Wir hauen zurück und wir blocken, benutzen das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes und was wir alles finden können und hauen drauf. Und dann müssen wir natürlich den Umgang mit unseren Waffen lernen und dazu werden wir dann noch mehr hören. Was könnten falsche Haltungen noch sein in diesem Kampf zum Abschluss? Weil ich glaube, das ist wichtig. Eine falsche Haltung wäre, sich nur noch mit dem Teufel zu beschäftigen und ihn hinter jedem Busch zu vermuten. Diese Ausprägung entdecke ich bei manchen Christen. Das ist auch, auch nicht gut. Und vor allem manchmal merke ich, dass Menschen und Christen auch den Teufel als Ausrede benutzen, da wo sie sich eigentlich verändern müssten, wo sie auch mal Disziplin, was übrigens auch eine Frucht des Geistes ist, in ihrem Leben ähm, zur Entfaltung bringen müssten. Ja, also... Schüler ne, merken, oh, ich habe früher keine Lust zu lernen. Das ist der Teufel. Ja, mag sein, aber du musst auch. <lacht> ne? Also so kannst du ja nicht einen Dämon austreiben aus deinem Schreibtisch oder irgendwas in der Art. Sondern du musst sagen, nein, ich muss mich jetzt auf meinen Hintern setzen. Nützt ja nichts. Und dann ist eine zweite Gefahr, dass wir uns auf die falschen Themen konzentrieren. Weil wir müssen wissen, es ist ein geistlicher Kampf. Und da geht es in erster Linie um unseren Lebensstil. Und es geht um geistliche Lügen. Und es ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn wir uns nur auf diese ganzen gesellschaftlichen oder politischen Themen konzentrieren und uns davon komplett wegreißen lassen. Wir brauchen Christen in der Politik, wir brauchen Christen dort an den Universitäten und so weiter, die auch das geistige Klima mitten in unserem Land prägen. Aber ähm, wir sollten gucken, dass die, die Angriffsfläche des Feindes oft geistliche Lügen sind und dass er uns auf der geistlichen Ebene zu einem Lebensstil einfach verführen möchte, der Gott nicht ehrt. Und ich glaube, eine ne andere Gefahr ist auch, dass wir uns immer auf Menschen konzentrieren und eben nicht sehen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, wie es Paulus mal sagt, und wir hauen aufeinander drauf. Ja? Statt auf den, der im Hintergrund seine Fäden zieht. Und ein letztes Problem, ich habe schon kurz angesprochen, wenn du alles für eine Lüge hältst. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, wenn ich auch mit Menschen unterwegs bin. Ja, also grundsätzlich egal, was du sagst, ja, ob das mal stimmt. Ich sag, doch, ich glaube sehr wohl, dass wir in einer wirklichen Welt leben, wo man immer noch Wahrheit und Lüge auch unterscheiden können. Wenn wir das nicht glauben, haben wir uns von einem biblischen Weltbild verabschiedet. Gott ist ja gerade der, der sagt, es gibt eine Realität und diese Realität ist anzuerkennen. So zum Beispiel beim, beim Thema Gender. Wir können nicht einfach diese Bipolarität bei den Geschlechtern aufgeben, weil wir an die Wirklichkeit glauben. Weil wir wirklich glauben, dass das, was wir vorfinden, auch tatsächlich die wahre Welt ist, ja? Auch wenn es noch eine Welt dahinter gibt, ja, die diese Welt beeinflusst. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Also lasst uns uns bewusst machen, dass es diesen geistlichen Kampf gibt. Lasst uns zusammenrücken in diesem geistlichen Kampf und lasst uns anfangen, auch zurückzuschlagen in diesem geistlichen Kampf. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, da ist Gebetsbedarf da, du brauchst Durchbrüche in deinem Leben und du kannst menschlich da nichts bewegen, weil die Kraft so groß ist einfach von deinen Feinden, dann darfst du auch gleich hier nach vorne kommen. Wir wollen mit dir beten und wollen wirklich auch in der Macht Gottes Dinge auch brechen. Aber wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, sage ich dir auch, bestimmte Feinde in deinem Leben werden nicht überwunden werden, solange du alleine versuchst, dich durch dein Leben zu kämpfen. Du brauchst Jesus Christus. Das ist übrigens nach diesen Versen, die wir gelesen haben, genau das, was Paulus so betont, dass Gott aus Gnade eingegriffen hat und uns einfach wieder lebendig gemacht hat mit Christus Jesus. So wie er Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er uns mit Jesus aus unserem geistlichen Tod auferweckt. Und er hat uns sogar mit ihm versetzt in die himmlischen Welten, heißt es da, zur Rechten Gottes, sodass wir geprägt werden, tatsächlich nicht aus dieser Zwischenwelt, nicht aus diesem Bereich der Luft, sein, dass wir im Himmel geprägt werden, können, durch unsere Beziehung mit Jesus, durch den Geist Gottes, der in uns äh, sich Raum nimmt. Und deswegen müssen wir uns von diesem Geist nicht fürchten, weil wir wirklich wissen dürfen, der in uns lebt, ist mächtiger der, als der, der in dieser Welt auch sein Unwesen treibt. Und deswegen, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist heute wieder so eine Gelegenheit, ihn in dein Leben einzuladen. Ich will noch kurz ein Gebet vorbeten. Und wenn du sagst, ich bin noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Ich habe heute gemerkt, hier ist in dieser Welt geht mehr vor sich, als ich mit meinen Augen wahrnehmen kann. Und ich brauche diesen Retter in meinem Leben. Dann darfst du dieses Gebet nachsprechen. Du darfst diesen, diesen Jesus in dein Leben einladen. Und dann wollen wir mit einem Lied antworten. Und es gibt dann auch Raum, während diesem Lied zum Gebet zu gehen. Ich bete für diejenigen, die sagen, heute ist mein Tag, Jesus mein Leben zu schenken. Wenn du das schon gemacht hast, du brauchst das nicht jeden Sonntag wieder tun. Ne? Das weißt du. Aber die das noch nicht getan haben, die noch nicht Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, um die geht's. Und du darfst mit mir beten, Jesus Christus, ich habe heute verstanden, dass in dieser Welt ein Kampf tobt. Und ich habe festgestellt, dass auch ich mich ganz weit von deinem Willen entfernt habe. Gott, ich, ich, ich gestehe ein, dass ich ganz oft nicht so lebe, wie du es willst. Ich gestehe ein, dass die Art dieser Welt auch meine Art ist. Ich gestehe ein, dass in mir Wünsche sind, die was ganz anderes sich wünschen, als du dir wünschst für mich. Und ich bringe das heute vor dich für dein Kreuz. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke, dass ich deswegen nicht dafür bestraft werden muss, weil die Strafe am Kreuz auf dir lag. Jesus, ich lade dich ein, werde der Herr meines Lebens. Erfülle mich mit deinem Geist, mit einer neuen Art zu denken. Und rette mich aus der Macht auch dieses Feindes. Amen.